0: Herzlich Willkommen zum ersten Immobilienpodcast Österreichs, dem IMO Austria Podcast und zum zweiten Teil unserer Sondersendung, die Corona-Krise. Und heute sprechen wir mit Tom Urbanek über die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Servus Paul. Vielen Servus vielen Tom. <lacht> Nach wie vor ein Meter Sicherheitsabstand. Ja, natürlich. Fühlst du Jetzt dich wohl? Schön, Fühlst also, du dich wohl so weit weg nein, von mir? wir müssen nur ja das Sicherheitsgast 3000 aufstellen, glaube ich. Sehr gut, das ist wunderbar. extrem wichtig. Ja, lieber Tom, ähm, wir haben ja im ersten Teil eingehend über die wirtschaftlichen Folgen auf Unternehmer, Mitarbeiter, den Arbeitsmarkt, Aktienmärkte auch gesprochen. Jetzt steigen wir in die Immobilie ein. Mhm. Du bist ja auch Immobilieninvestor. Mhm. Ganz kurz, unmittelbar, wie wirkt sich diese gesundheitliche Wirtschaft, Wirtschaftskrise
1: auf die Immobilienmärkte aus? Gewerblich schwierig, Wohnimmobilien noch nicht wirklich, Kurzzeitvermietung, Hotellerie und dergleichen drastisch.
0: Ja, das war sehr ausgiebig jetzt formuliert. <lacht> Nein, Nein, aus, deinen, aus, deinen, aus deinen Worten kann man, kann man sehr viel herauslesen, weil grundsätzlich ist es mal wichtig und richtig zu unterscheiden zwischen Gewerbe und Wohnen. Genau. Ähm, lieber darum. Sprechen wir mal über das Thema Gewerbeimmobilien. Wie deutest du jetzt diese unmittelbaren Auswirkungen, aber wie glaubst so du, ist die Langzeitwirkung dieser Wirtschaftskrise im
1: Gewerbeimmobilienbereich? Also ich versuche mich ja immer mit Prognosen wirklich zurückzuhalten, weil ich der Meinung bin, dass ich meine, im Immobilienbereich kann man noch ein bisschen was vorausschauen. Bei Aktien ist das sehr schwierig. Naja, schauen wir uns die Gewerbeimmobilien an. Ganz klar muss einmal sein, alles was im Bereich Hotellerie ist, tut sich natürlich akut jetzt einmal schwer, weil die Auftragsbücher quasi bei null sind, ähnlich wie bei Gastronomie. Und auch das Business der Kurzzeitvermietung ist jetzt einmal nahezu auf null runtergefahren. Ein paar schlaue Kollegen haben sich da auch zusammengetan und Notfall und gegründet, wo man sich jetzt quasi Wohnungen als Ausweichbüro, falls man aufeinander klebt im Büro oder daheim, die Wohnung zu klein ist, kann man sich da quasi jetzt auch einmieten. Finde ich eine super Initiative, also das schlaue Kollegen mal nicht sarkastisch gemeint haben, zugekommen hat vielleicht war. Aber Kurzzeitmiete ist natürlich jetzt auch ein schweres Business, genauso wie in der Hotellerie, aber bleibt meiner Meinung nach mittelfristig, wenn das Ganze überstanden ist, der Tourismus wieder anläuft, bleibt das nach wie vor ein sehr gutes Geschäftsmodell. Wie siehst du die Situation im Einzelhandel, beim,
0: also am Dienstleistungssektor, sprich Friseure, äh, mhm. Physiotherapeuten, aber natürlich
1: klassisches Kleidungsgeschäft und so weiter? Ja. Also, wenn wir betrachten, Lebensmittelhandel, ähm, brauchen wir glaube ich nicht viel darüber reden, da wird sich nicht viel ändern, denen geht es relativ gut oder besser denn je. <lacht> ähm, ebenso Apotheken, Ärzte, Ordinationen, äh, Banken sind auch, äh, ich sage jetzt mal, was die Geschäftslokale betrifft, nicht äh, so unmittelbar betroffen. Die können sich tendenziell auch länger leisten. Bei anderen Einzelhändlern, wie du sagst, Dienstleistern, Friseure und dergleichen wird es natürlich schon viel schwieriger, aber auch in der Gastronomie, weil da ist natürlich einmal von 100 auf Null, auch Fitnessstudios, Tanzstudios, da ist einfach jetzt Sense im Moment und da muss man mal drüber nachdenken, wie geht das weiter, wie lange überleben diese Unternehmen ohne Einnahmen und das mag jetzt zwar schön und gut sein, wenn wir vielleicht sogar darüber reden, okay, jetzt muss ich keine Miete zahlen, aber nur dadurch, dass ich keine Miete zahlen muss, verdiene ich noch nichts, obwohl das ja auch noch in den Sternen steht, ob das dann tatsächlich so ist, dass die keine Miete zahlen müssen, die Geschäftslokalmieter. Also das wird wirklich schwierig, ich glaube da wird wirklich essentiell sein, wie lange dauert das jetzt, bis die Betriebe wieder anlaufen, bis wir wieder, ich sage jetzt einmal, zu halbwegs Normalität zurückkehren und auch, wie sehr gehen die Leute dann auch raus oder wie lange dauert es, bis die Leute wieder normal zum Friseur gehen, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass die, gehen wir davon aus, in zwei Monaten gehen wir wieder zur theoretischen Normalbetrieb zurück, das heißt alle Geschäfte eröffnen wieder. Dann glaube ich trotzdem noch, dass es noch eine, eine Verzögerung geben wird, weil die Leute einfach viel passiver sein werden, ähm, rauszugehen. Ich kann mich auch täuschen, vielleicht sind alle komplett wahnsinnig darauf, wieder rauszukommen und irgendwas zu konsumieren. <lacht> <lacht> kann auch sein, weil so haben ja. quasi eingesperrt hat. Ähm, Absolut, also ich nehme da zwei Dinge vielleicht
0: auf, die ganz wichtig sind, die du gesagt hast. Das eine ist natürlich die Komponente Zeit. Mhm. Das heißt, das Ganze also korreliert sehr, sehr stark von der Dauer dieser Krise ab und wie das dann wirklich in die einzelnen Branchen mit reinwirkt. Das andere ist das Thema Mitzinsminderung, Mitzinsstundung. Mhm. Du hattest es erwähnt, vielleicht nehmen wir den Ball noch auf. Es wird auch von der Justizministerin Sadic, wurde jetzt was veröffentlicht, dahingehend, die Anwälte streiten auch über die Auslegung. Wie siehst du da die Situation? Wird es im Gewerbebereich
1: zu Mietzinsstundungen, Stundungen, Minderungen oder sogar Ausfällen kommen? Also, ich kenne durchaus einige ähm, Unternehmer, die Geschäftslokale mieten, dort ihr Geschäft betreiben und sich mit ihrem Vermieter schon ausgedielt haben, dass sie entweder Stunden oder teilweise äh, weniger Miete zahlen. Und ich weiß auch äh, von einer Unternehmerin, die sich jetzt schon letzte Woche mit ihrem Mieter ausgemacht hat, sie zahlt für einen Monat einmal gar keine Miete. Das ist natürlich mhm. ein sehr entgegenkommender Vermieter. Mhm. Aber da muss man natürlich auch immer berücksichtigen, welche Situation ist der, Mieter, äh, ist der Vermieter. Mhm. Wenn das, ich sage mal, ein Großinvestor ist oder, oder der, das großteils Eigenkapital finanziert ist, tut es sich natürlich leichter, als wenn da Kreditraten dranhängen, die auch bedient werden wollen. Ja? Auch um, werden müssen. Also das ist jetzt einmal die, die menschliche mhm. äh, Komponente und dann kommt natürlich die rechtliche Komponente dazu und ich glaube aktuell, was ist, was ist deine, dein Wissensstand dazu? Also mein Wissensstand dazu
0: ist, dass es keine klare einheitliche Meinung im juristischen Bereich gibt. Mhm. Äh, es gibt natürlich äh, im ABGB es einen Paragrafen, der mit Mietstundungen Ausfälle ja. oder Minderungen äh, bewilligt. Oder das gewährleistet, dass im Rahmen von solchen Epidemien, sonstigen Geschichten sowas in Anspruch genommen werden kann. Mhm. Ich glaube auch, weil, wenn man den Worten der Frau Sadic folgt, dass es dazu kommen wird, aber es ist halt sehr stark zu differenzieren: ist es wirklich unbrauchbar? Weil es geht um die Benutzbarkeit, um die Brauchbarkeit. Ja? Genau. Das ist einmal, glaube ich, der Erst, das erste Element. Deswegen wird sich meiner Meinung nach das in den Wohnungsbereich nicht durchschlagen können. Das ist ganz, ganz wichtig für die Vermieter, die jetzt Angst haben um ihre Mieten im
1: Wohnungsbereich. Also ich glaube im Wohnimmobilienbereich sind wir mal einstweilen noch relativ safe. Wenn das noch viel, viel länger dauert, es zu so nochmal Massenkündigungen kommt, die Leute ihre Miete nicht bedienen können, da ein bisschen vorausgedacht haben, wird es natürlich auch da schwierig. Aber ich glaube, vorerst äh, brauchen wir uns äh, zum jetzigen Standpunkt um den Wohnimmobilienbereich noch keine genau. Gedanken Weil die Benutzbarkeit ist absolut gegeben. gegeben. Das heißt, die
0: rechtliche Komponente stimmt. Die wirtschaftliche ist eine andere und genau. die menschliche. Das heißt, wenn es zu Massenarbeitslosigkeiten kommt, jetzt haben wir ja diese Zwischenphase mit Kurzarbeit, ja, dann wird sich das natürlich äh, auch auf die Mieten niederschlagen. Mhm. Und dann respektive auch auf die Immobilienpreise. Stichwort Immobilienpreise. Was denkst du, wie wird sich das Ganze auf die
1: Immobilienpreise auswirken? Ähnlich. Auch hier wieder ähm, die Dauer wird der Key Factor sein. Wie lange wird das Ganze andauern? Und äh, da meine ich, ob es auf den äh, Wohnimmobilienbereich auch niederschlägt oder nicht. Äh, ich rechne schon damit, dass wir... Äh, einen gewissen Immobilienpreisrückgang sehen werden. Ähm, äh, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ausschließlich der Krise äh, geschuldet, aber doch. Äh, das ist natürlich das, 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 äh, die Kirsche auf, dem, äh, auf der Sahne. <lacht> ähm, aber wir haben einfach schon einen ziemlichen Immobilienboom gehabt in den letzten zehn Jahren. Also wenn ich du ja in der 10 Minuten, die Immobilienpreise, teilweise Quadratmeterpreise anschaust, was für teilweise Löcher verkauft werden, um 4.000, 5.000 Euro aufwärts oder gerade im Dachgeschoss, Wohnungsbereich oder innerhalb des Quittels von, ich weiß nicht, 10.000 Euro am Quadratmeter aufwärts. Also, wer soll denn das irgendwann bezahlen? Und auch die Kalkulationen der Bauträger stimmen ja irgendwann nicht mehr, wenn du damit rechnest, jeder kann 16 Euro am Quadratmeter zahlen in der Miete. Das geht sich irgendwann nicht mehr aus genau Am Ende
0: des Tages wird das dann ganz eng. Bauträger auch ein, ja, ein sehr, sehr wichtiges äh, Stichwort, das du fallen hast lassen. Die haben natürlich auch massive Probleme ne? mit äh, ja, Fertigstellungen, mit Mitarbeitern, die jetzt teilweise aus dem Ausland nicht anreisen können aufgrund äh, der geschlossenen Grenzen, auf mhm. unterbrochene Materiallieferketten. Mhm. Ähm, das heißt, de facto haben wir ja Baustopp
1: heute und die werden auch ins Trudel kommen. Wie siehst du das? Ja, also Ausnahmen bestätigen die Regel. Mir hat äh, heute erst wieder ein, ein, äh, ein bisschen kleinerer Bauunternehmer äh, gesagt, er kann noch mal weiterarbeiten, ähm, aber die Großen haben auf jeden Fall Baustopp und ich glaube, das gilt für wahrscheinlich über 90% der Bauwirtschaft, würde ich mal meinen. Ähm, und da korreliert natürlich sehr viel. Das heißt, äh, wie wir auch schon erwähnt haben, die Bauträger, wenn die dann da geht jetzt nichts weiter, da wird nichts gebaut, da stoppt natürlich jetzt auch der Vorverkauf der Immobilien. Wenn der Vorverkauf nicht kommt, finanziert die Bank vielleicht gar nicht mehr oder sagt irgendwann einmal, jetzt müssen wieder Eigenmittel her, du musst nachschießen. Da wird es natürlich dann ganz schwierig und die Zinskosten und gegebenenfalls auch Tilgungskosten wollen natürlich bedient werden. Also da können schon gerade kleinere Bauträger, die alles geleveraged haben bis zum Geht nicht mehr, könnten da schon in Schwierigkeiten. Ich sage mal, meine Einschätzung: Wenn das nicht länger als drei Monate dauert, äh, dann wird das relativ glimpflich äh, ausgehen, alles. Wenn das in Richtung sechs Monate oder länger geht, dann, ne? dann ist es spannend. Ja,
0: das glaube ich auch. Ich sehe das genauso wie du. Im Prinzip äh, bin ich davon überzeugt, dass wir jetzt in so eine ja, Starkflation vielleicht sogar geraten. Das heißt, es gibt Prognosen mittlerweile, die rechnen, dass unser Wirtschaftswachstum. Minus 4,5% sind, das heißt, wir schrumpfen in 2020. Also, ich glaube, ein positives werden wir nicht schaffen. <lacht> Absolut nicht mehr. Ähm, die Notenbanken reagieren heute schon, die Notenbanken müssen und werden aber noch mehr reagieren, das heißt, sie werden alle Schleusen, die sie noch nicht geöffnet haben, noch weiter öffnen. Ich wundere sehr, dass es
1: da überhaupt noch welche gibt, die in die <lacht> sind, <lacht> Oder ja. der Geldmenge, die in den Markt reingeschossen wird.
0: Am um Ende des Tages ist das die einzige Lösung mit diesen kensianischen Ansätzen, die sie verfolgen, mit neuen Schulden, alte Schulden, Ausmerzen. Was meiner Meinung nach darin wiederum resultieren, also darin resultieren wird, dass harte Assets an Wert steigen. Weil diese Inflation, diese Geldmengen, die Leute werden auch wieder dann Flucht in diese harte Assets, also sich in die Flucht harte Assets begeben und das wird wieder einen positiven Druck auf die den Immobilienmarkt und die Preise haben. Auf der anderen Seite der Staat, größte Risiko, Mietendeckel, Steuern, Steuern und so weiter.
1: Ich bin also, trotzdem der Meinung, Entschuldigung für die Unterbrechung, dass du mit Immobilien langfristig sehr gut bedient bist, aber natürlich gilt die bei Immobilien wie immer da, der Deal steht und fällt mit dem Kaufpreis. Absolut, ich bin auch der Überzeugung, jeder Markt hat seinen
0: Markt, in der Boomphase kannst du mit Immobilien Geld verdienen, genauso, wenn es kracht, Vollkommen wichtig richtig. ist, man muss den Markt kennen, man muss
1: gebildet sein, ich der sage immer, der smarte Investor, genau. der ist vorne. Die Immobilie hat natürlich auch, äh, der Wert ist sehr wichtig, aber bei Immobilien ist meiner Meinung nach im Gegensatz zu Aktien der Preis viel wichtiger, weil bei Aktien zählt hauptsächlich der Wert. Sehr schön gesagt. Lieber Tom, vielen, vielen herzlichen Dank für
0: deine Einblicke und deine Meinung über den Immobilienmarkt und wir sehen uns auf alle Fälle mit einem Update bald wieder. Definitiv vielen Dank, Tom.